0: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Hej och varmt välkomna till avsnitt tre av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Vid min sida har jag Viktor Kalmhede. Tja! Och Pontus Karlsson. Hallå, hallå! Idag har vi ett fullspäckat schema och dagens tre ämne är såklart Mobile Det kunde vi inte undvika. Och sen kommer vi prata lite om vilka som är de största hoten mot Google Och så avslutar vi med vad för stora företag ligger efter SEO. Hur mår ni idag? Det är bara bra Ja, det är bara bra med mig med här faktiskt Lite ont i halsen, men jag hoppas det går bra Själv så inser man varje gång vi spelar in det här att det har gått en månad och tiden går Men det är faktiskt en av de sakerna som jag ser absolut mest fram emot varje månad Att, att, att prata om sök på det här sättet, eller hur?
2: Ja, det har varit väldigt spännande och det har varit kul med så många
1: lyssnare också, så det har varit
0: en, ja, en bra utveckling. Ja, jag missar i förra gången, så det var lite tråkigt, men nu är jag gott.
1: Ja. Förra, förra avsnittet hade vi, för jag som undrar, så hade vi, det var ni ungefär 500 som lyssnade vi, vi är väldigt tacksamma för alla kommentarer och feedback vi får. För när vi spelar in det här så vi vet att det är lite nördigt och vi, lite, vi undrar lite om det är någon annan som överhuvudtaget lyssnar på det, <laughs> men... Så varje gång ni säger någonting så är det väldigt tacksamt för att då vet vi att det finns någon som
2: lyssnar i alla fall. Ja, vi, vi är ett gäng med andra ord. Vi är omkring 500 som lyssnar på det så det är, ni är inte själva där ute.
1: <laughs> eh, och sen vill jag passa på att eh, hälsa till Mikael Bergman som brukar vara med här. Eh, när du lyssnar på dig Mikael så förhoppningsvis sitter du på en solstol i, i Medelhavet någonstans. Hej hej Mikael! Eh, Innan vi kör igång med dagens punkter tänk, har vi funderat här lite att vi ska gå laget runt och ta fram våra bästa citat inom SEO. Kan vi börja med dig Victor?
0: Ja, mitt favoritcitat det har jag ju faktiskt vid mitt, min arbetsplats här på det. Jag fick det från Christian Rudolf på Topdog. Och det är Keep Calm and Build Links. Och det är lite vad jag tycker SEO handlar om. Att man får sitta lugnt i båten och... Jobba med länkarna så blir det bra. Perfekt. Och du Pontus, vad är ditt?
2: Ja, jag tycker något som är ganska ironiskt som man brukar säga. att Den bästa platsen att gömma ett lik är på andra sidan på Google. och Det är en indikator på att ja, trafiken finns på, hämtad på första sidan i mångt och mycket.
1: Uh, ja, det är inte veto ofta man går till andra sidan. Hur ofta gör du det själv?
2: Ja, som, när man jobbar med SEO så gör man ju det rätt ofta i förhållandevis till den genomsnittliga sökaren.
1: Så. <här> Jag kommer ihåg på att Alta Vistas tid var lite vanliga. Då fick man gå tillbaka till sidan 3-4 ibland för att hitta det man ville. Men det är, inte, det är en av Googles storheter att man inte behöver gå så långt längre. Och det är kanske på Bing man fortfarande får göra det. Men ja. annars eh, Mitt citat är så här, och jag säger det på engelska: eh, Would I do this if search engines didn't exist? Och det går att läsa i eh, Googles riktlinjer. Eh, en av deras eh, grundläggande principer. De säger alltså att när man ska fundera på vad man ska göra med sin sajt så ska man ställa sig kontrollfrågan om man skulle göra det här om sökmotorer inte fanns. Och det här tycker jag är extremt ironiskt och roligt för att det är klart att man inte kan ställa sig den frågan. Eh, för att om inte sökmotorer fanns så skulle vi knappt göra någonting av det vi gör. Nej. Vi skulle inte fundera på vilka sökord vi skulle ha titlarna, vi skulle inte fundera på meterdescriptions och så vidare. Ja. Så det är en liten, det är ett roligt citat men en liten kanske, jag kan tycka en liten dum kontrollfråga att ställa sig. Verkligen. Eh, vad bra! Då kör vi igång med dagens ämnen. Eh, och första ämnet är Mobile Gaddafi. Vi kan väl börja med en liten kort bakgrund för eh, vad, vad, vad är det egentligen Mobile Gaddafi?
0: Vi har ju ja. pratat om det tidigare här på den. Det var ju i slutet av februari som Google gick ut med att mobilvänlighet skulle bli en rankingfaktor i det mobila sökresultatet. Och det unika med det här det var ju att de satte ett datum när det här skulle hända. Och det var nu den 21 april. Och den här uppdateringen fick ju namnet Mobile Geddon och jag vet faktiskt inte vem det var som satte det eh, namnet Men det avspeglar väl inte riktigt effekten av vad som jag hände
1: Jag försökte också hitta vem som har satte namnet inför en men jag lyckades inte hitta det Så är det någon där ute som vet vem det är så får ni gärna höra av er. jag skulle vara väldigt tacksam om, om ni kunde berätta det men, men Pontus, tyckte du att Mobile Geddon levde upp till sitt namn? Alltså Mobile Kingdom är ett
2: ganska aggressivt namn på en uppdatering och det kan man väl säga att det levde inte riktigt upp till den kanske förväntningen eller förhoppningen som många i seo svärden trodde skulle ske i och med den här uppdateringen. Men det vart, en, det vart en viss påverkan men inte på den nivån som många kanske trodde. För,
1: för det, det vi kunde konstatera som var lite speciellt när det gällde just det här uppståndelsen var ju att, att vi kunde ju se rubriker på BBC och på, på CNN på alla stora tidningar världen över. Och jag vet att du, du, det slog dig när du var i Dublin den dagen det hände, eller hur?
2: Ja, precis. Men det är inte så ofta man sitter och kollar på Bloomberg överhuvudtaget. Men när jag tittar på Bloomberg när jag var i Dublin den 21 år när det slog igenom och de bara löpte på med den här uppdateringen liksom i, jag tror det var över en timme som de bara pratade om. SEO kan man ju kalla det. Liksom. Mm. Och det är väldigt fascinerande att det fick så stor internationell uppståndelse.
0: Jag har aldrig sett så att det vi sysslar med har fått som uppmärksamhet i andra medier förut.
1: Ja, och det är väldigt kul från vårt håll. Ja, precis. Och, och man kan Vi har pratat om det här lite innan- men det känns ju som att- P Google är ju ganska duktig på- att göra PR ibland och här har de verkligen lyckats- att bygga upp en, en stämning som gör att-, att, att sen hade de nog ganska mycket hjälp av namnet- MobileGradern, men, men att de byggde, byggde upp en stämning- att det skulle bli en väldigt, väldigt stor grej. Ehm, och jag sa till exempel själv ibland- och sett några exempel på kunder som har skickat till mig- ehm, där de har fått mejl från byråer som vill hjälpa till att mobilanpassa deras sajt. Där det har stått budskap med, i mejl- minstil med att de kommer att försvinna från sökresultaten om de inte mobilanpassar sig. Så det har blivit en, det har blivit en ganska, som, som du sa, partners aggressiv stämning kring vad som skulle hända. Mm. Eh, lite svart eller vitt. Eh, och varför gör Google en sån här? Varför har de gjort en sån här enormt stor
2: sak av det? Ja men alltså Google har ju en agenda att hela tiden göra det bästa för användarna. Det är ju deras mål att de vill ju att webbplatser ska mobilanpassas för att söket flyttas till mobilt i mångt och mycket.
1: Mm. Och det är ju den stora anledningen till det. Ja och de gick ju faktiskt ut med Google med en lite spännande siffra nu här i veckan. Att för första gången så berättar de att, att antalet googlingar från mobilen är större än antalet från från desktop. De, de sa inte någonting om Sverige utan de snackade om vissa marknader bland annat USA och så det så.
0: Ja, det var väl USA och Japan och tio andra marknader, ja. men de ville inte specificera vilka. Och det var väl bara en tidsfråga tills, till mobilgooglingar skulle vara fler. Ja Det, det riktades ju om att eh, i slutet av förra året så var det Google-personer som sa att under 2015 så kommer vi nog se att, att det går om och det det slog in nu då enligt Google kanske Och det är också
2: det. intressant i de nya marknaderna om man säger så utvecklingsländerna där är ju mobile first det är liksom standard så även jag menar vi i västvärlden har ju ändå desktop i mångt och mycket men på de
1: nya marknaderna där använder ju folk mobiler för, först liksom. Mm. Alltså jag skulle gissa att kanske siffrorna är lite, lite lägre fortfarande i Sverige där vi är lite kära över våra datorer fortfarande. Eh, och en, en sak, Viktor, som, som då vi, man har funderat ganska mycket i är liksom att den här utrullningen av den här nya algoritmen hur lång tid den skulle ta. Sådär. Men nu har vi fått bekräftat att den är klar, eller hur?
0: Ja, den 1 maj så bekräftade Gary Illes på Google att den skulle vara klar. Eh, men sen så måste ju alla sidor indexeras också. Indexeras om, så att säga. Så det Effekten drar ju ut på tiden men den var färdigutrullad den 1 maj då, enligt, enligt Google.
1: Ja, och vi har ju undersökt det här för er som regelbundet läser på sök konsult har ni redan säkerligen läst det här men vi gjorde först en, undersök en undersökning drygt vecka efter Mobile Garden den 21. Och då kunde vi se att ungefär hälften av de sajterna som inte var mobilanpassade hade tappat ungefär två positioner i det mobila sökresultaten. Sen i, märkte vi lite saker som hände därefter När vi manuellt tittade på vissa saker vi följer Eller hur mm.
0: Ja, alltså, man såg att den var en tillbakagång Jag har ju vissa ord och eh, vissa eh, företag Som jag följde lite extra noga mm. Och där såg jag att de, att de hade tappat mycket först Men sen så klättrade de tillbaka Och jag
2: såg lite motsvarande saker När man kollar på analyticsdatan Som också är väldigt intressant När man aggregerar lite mer data Så såg man att i vissa fall när de liksom tappade lite i samband med det här så återtog de ganska fort efteråt också. Vilket indikerar både att sajter som tog och tappade att det jämnades ut lite på, på sikten.
1: Och det gjorde att vi bestämde oss för att köra, göra om vår undersökning och få se om det, mm. hur, om, det, om det verkligen var så att det hade dragit sig tillbaka lite. Och det verkar det ha gjort, för nu, nu ser vi att det är ungefär en tredjedel då jämfört med hälften och i snitt, eller eh, medianvärdet man har tappat där är en position. Så att det Lite mindre. Det är fortfarande så att jag skulle säga att det är en effekt som man kan se men den är ju inte, den är ju inte så stor som namnet egentligen kanske ger sken av.
2: Mm.
1: Och det finns ju andra undersökningar också. Jag vet e-handel.se eller e-handel. De har också gjort en undersökning om...
2: Ja, de har ju fördelen att de har aggregerat ganska mycket analytics-data och gjort en bedömning utifrån det och... Man kan säga att den, den indikerar på att det skulle vara en ganska liten förändring Vilket vi kanske ser totalt sett nu också mm. Men det är fortfarande en förändring Och mm. det intressanta med den är väl också att det är ganska mycket brandtrafik Troligtvis som är inräknad i det här eh, I och med att all trafik till startsidan i mångt och mycket Kommer inte bli påverkad för du tappar ingen position på ditt eget brand Så det, det är viktigt att ta in i den här beräkningen Så tittar man på sidor med mer generiska sökord
1: Så kanske man ser en större påverkan än inte Ja, vi valde ju att titta bara på kommersiella stora saker som inte, som inte var varumärken. Då. Eller vi tittade separat på varumärken också men där såg vi ju ingen Nej. förändring ja, alls. Okej, okay, ja, men om vi ska summera
0: en då vad Vilka slutsatser drar vi? Eh, den fick ju ett, en stor effekt till så vidare att eh, den uppmärksammades mycket och eh, många eh, uppdaterade ju sina sidor att de blev mobilvänliga. Google gick ut med en siffra att det var 4,7% som de hade sett av sajter som hade blivit mobilanvänliga under perioden mars-april fram till uppdateringen. Så där ser vi en, en, en effekt
2: ja i annat, I annat fall så var det ju som sagt det var ganska marginellt men det är, har ju fortfarande en påverkan om man tappar en position inom topp 10 där trafiken skiljer sig ganska mycket från olika positioner. Så det har ju en påverkan men
1: kanske inte så stor som många förväntade, förhoppades på eller liknande. Och, och om man har, det tycker jag alltid är intressant att fråga sig, vem tjänar det på det här Mobile -geddon? Vem är de stora vinnarna?
0: Ja, vi har ju Google såklart. På de, då? Tjänar på det?
2: Ja, Google tjänar ju mycket på det ur ett annonseringsperspektiv med tanke på att kan de driva köptrafik till en mer relevant sida så har de lättare att tjäna pengar och deras kunder har lättare att helt enkelt konvertera i
1: telefon. Det är ju en viktig faktor i det här som man ska tänka på. Så att Google kanske är nöjda, även om inte det har blivit så stor effekt på sökresultaten så kanske Google är nöjd med att de har lyckats få upp antalet mobilanpassade sajter med 4,7%. Procentenheter.
2: Ja, skulle de tjäna 4,7% extra på mobiler så är det ganska stort tal totalt sett. Så mm. det är det man måste
0: tänka
1: på. Eh, Sen och... har
0: vi alla webbbyråer som har fått jobb nu att mobilanpassa. De är stora vinnare på det här också.
1: Ja, jag har pratat med en del webbbyråer som bygger webbshoppar. De har haft bråda dagar här inför den 21 april så det har förhoppningsvis varit en, en, en bra affär för dem. Sen tycker jag också som vi, som vi pratade om innan att de har varit ganska bra för, för SEO-communityn som helhet för att som sagt det är sällan de pratar en timme om, om SEO på Bloomberg och skriver om de upp på CNN så den typen av uppmärksamhet får vi sällan mm. så att ja även om inte det inte har haft så stor effekt på sökresultaten så tycker jag att det har varit en bra grej och vi som vi konstaterade i, tror var i första podden att det är kul att det händer någonting även mm. om nu kan det inte hända så mycket i sökresultaten Ja, vi är ju lite action-junkies som vi vill att det ska hända saker hela
2: tiden Det är därför man jobbar med det här också till mångt och mycket.
1: Om vi tittar lite framåt nu, för att uppdateringen som, som var nu var lite ett eller noll. Att antingen är du mobilanpassad eller så är du inte mobilanpassad. Och nu vill jag säga att jag tycker egentligen inte att man ska optimera för framtiden, utan man ska optimera för de faktorer som finns idag. Mm. Men om vi bara låter oss spekulera här lite. För att Google har ju hintat lite om att de kanske kommer att ta den här mobilalgoritmen
0: vidare. Vad, vad tror vi om det? Jag utgår nästan från det, för tittar man på den den vanliga ska säga, algoritmen, så utvecklas ju den hela tiden, och det finns ingen anledning till att inte den här mobilalgoritmen eh, inte skulle göra det. Eh, så jag tror att de kommer att fortsätta utveckla den, ta in fler eh, parametrar och kanske göra en mer gråskala istället för svart och vitt så att, så att säga. Till exempel att de tar mer hänsyn till laddningstiden eller någonting sånt. Eh, och sen så utvecklas ju den mobila tekniken också. Så den förändras ju. Och det måste ju Google anpassa sig efter också.
2: Ja, och något som är väldigt intressant med just det här med... De säger att det är ett eller noll, men det är väl ingen som har riktigt säkerställt. Vi hade till och med spekulationer själva om det verkligen var så att... De icke-mobilvänliga sajter fanns det en grå skala på hur mobilvänliga de var. Och sen skulle jag också vilja lägga till det här att... De la faktiskt in appindexering som en rankingfaktor i samband. Eller till och med innan den här kom mm. ut. Så det mm. finns ytterligare en
1: mobilfaktor som faktiskt ska vara en faktor i algoritmen redan idag. Mm. Precis. Och sen ska man också kan understryka här att det finns ju alla skäl i världen att, att, att passar sin sajt alltså att göra en bra mobilanpassad alltså som inte tar med SEO att göra. Verkligen. För att det gäller ju att tjäna pengar även då. Ja. Och också. Verkligen. Um... Och
0: det man kan säga är att om man nu är på väg att eh, passar sin sajt så har vi gjorde, gjorde några tester där vi hur lång tid det tar att få den här mobilvänligheten. Eh, och det är ett, går så snabbt som mellan en och två dygn beroende på hur, hur stor sajt du har att du börjar se som mobilvänlig av Google. Så när du väl har tagit steget så går det väldigt, väldigt snabbt. Eh, Vad bra. Ska vi
1: lämna mobilgenom där? Tycker jag. Ja. Eh, och som vi kunde konstatera här så var ju just det här med mobilen, fastän, en väldigt viktig sak för Google. De tar det verkligen som en, en stor sak för att de ska lyckas framöver. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite om vilka hot som det finns mot Google om man tittar framåt i tiden. Och jag blev lite inspirerad till detta ämnet när jag läste en artikel av eh, en kille som heter Paul Kedroski där han spekulerar lite om Google har nått sitt Microsoft-moment. <laughs> eh, läs gärna den artikeln, den är väldigt spännande. Vi kommer inte att ta upp just vad han har sagt, men, men det är en intressant artikel. Eh, och vi börjar just där som vi, där vi var med mobile och mobiltrenden, eh, det ser ju i alla fall jag som ett, ett ett potentiellt hot mot, mot, mot Google. Exempelvis så släppte Facebook en väldigt intressant siffra här om veckan att de får fantastiska 70% av deras intäkter från mobilen. Mm. Det är otroligt. Ja, det är väldigt imponerande
2: men det, in, det indikerar ju också hur mycket användarna använder just Facebook-appen i telefonen i förhållandevis mm. till när man söker så kanske det har ett kortare beteende också än vad de har
1: Liksom med sitt när du använder en annan app eller liknande. Ja, det här med Mobile Game visar ju på att Google, vad heter det, har, ser det här som en stor utmaning. För även om de idag tjänar relativt mycket pengar, alltså de har en ganska stor del av kakan, alltså kakan från mobilen, så är de ju extremt beroende av desktop-sökningar. Och intäkter mm. eh, och fortfarande. Och, och medan Facebook har en annan grej där de trätar liksom, tvärtom– att det är mobilen som är deras stora intäktskälla. Mm. Mm. Och jag tycker det var
2: ganska desperat eller man ska kalla det när Google försöker gå ut och bygga en search app till exempel. Också. Liksom, jag tror inte att appbeteendet är det som kommer att rädda Google, utan det är att vi fortfarande kommer vilja söka efter saker som vi inte kommer hitta. För att mm. de är den bästa sökmotorn som finns fortfarande. Och de
0: lanserar nya mobilprodukter. Eller annonsprodukter för mobilen mm. eh, hela tiden. Så. De jobbar ju hårt där.
2: Ja, och de har, äger ju Android så de har ju en stor marknad där redan. Det ska man ju tänka på.
0: Mm.
1: När vi är inne på Facebook så är det också ett, ett, ett potentiellt hot mot Google som du brukar prata om. Och då ibland brukar man spekulera om, om Facebook skulle kunna ta över som sökmotor. kanske inte som en klassisk sökmotor utan att vi som använder slutar googla och börjar använda Facebook själv
0: för att hitta saker. Tror ni att det är ett scenario som kommer att hända? Jag tror inte på det. Det är någonting man ja, har jag hört ja, sedan 5 sex år mm. eh, tillbaka. Men jag har inte att man som använder har det beteendet i Facebook. Man använder det till andra saker helt enkelt.
1: Om jag går till mig själv så vet jag att det inte kommer att hända men det är så, det är så pass enkelt för att jag använder Facebook så att det blir svårt <laughs> det är lite lättare för dig. <laughs> Nej, um, men
2: det händer ju aldrig att jag söker efter något annat än personer på Facebook. Det, det är... men,
1: men, men, men en annan tjänst som kan ta över som sökmotor är faktiskt Amazon. Och där har det ju faktiskt hänt redan i USA att Amazon är ju Googles kanske största konkurrenten i sök. Och då har jag själv Google gått ut och sagt det deras ordförande Erik Schmidt har sagt att det är deras största konkurrent på sökmarknaden är Amazon. Mm. Och det är ju lite kontroversiellt för man söker inte Amazon som en sökmotor snarare som en e-handelsplats. Och det svåra
2: där är väl att det är för att Amazon aggregerar så mycket produktdata mm. så äger de så pass mycket data så att de kan bygga en bra databas och en bra sökmotor för just produkter. Och produkter är ju det som Google tjänar mest pengar på. Mm. Tror jag i alla fall, jag ska inte svära på det men jag tror att produktdelen är större än tjänstedelen i sin helhet. Mm.
1: Mm. Men, men tror ni att den för så, det här är ju faktum i USA att, 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 att Amazon är kanske den, den största sökkonkurrenten till, till Google. Men, och nu är ju Amazon på intag i Sverige. Det är väl en tidsfråga innan hon lanserar, om jag läser rubrikerna rätt. Kan vi se samma utveckling i Sverige, tror vi?
0: Ja, klart de kan ta en, en andel men det krävs nog ganska mycket för dem att sätta sitt varumärke så att man, besökarna går dit först före Google. Vi, vi har, alltså Google är så satt rent beteendemässigt så vi får se om de liksom lyckas med den marknadsföringen. Det...
2: Ja, och det tror inte riktigt jag heller att det kommer att ta lång tid i så fall. Men det intressanta är också att Amazon är en av de största AdWords-köparna hos Google också. Så man ska tänka på det att de köper in beteendet också i mångt och mycket mm. vilket gör att de kanske inte behöver vara första steget men det är de som tar köpet och då är fortfarande. Kommer de bli en viktig aktör?
1: Det ska bli spännande oavsett. Och när vi är inne på sökmotorer, finns det några andra sökmotor som finns idag, mer klassiska sökmotorer som vi tror kan utmana Google om, om här, här eh, i, Om man tittar på USA till exempel så har vi, då har vi redan pratat om i tidigare poddar att Bing och Yahoo har, en, där har de en viss marknadsandel. Eh, tror vi att de kan på något sätt hota Google?
2: Jag tror de kommer ha svårt att hota Google, men jag tror de kommer vara en intressant aktör i USA fortfarande. Mm.
0: Men det är att de måste ju förbättra sin produkt helt enkelt, sökprodukten. Alltså, som vi pratade om i förra podden så är den inte tillräckligt bra idag. Så de, kan, de måste börja med att få upp den i nivå med Googles. Innan alltså man
1: slipper gå till andra sidan på Bing när man ska hitta någonting. <laughs> Precis. Och sen finns det de här mer specialiserade och lokala sökmotorer, lokala kanske och och Det låter att det som de de är små för det är de ju inte med Yandex och Baidu i Kina till exempel. För de är ju enormt stora för de har så stora marknader. Mm. Men tror ni att de skulle kunna ta över andra marknader där än de där de är starka idag?
0: K kanske att, alltså i, i angränsande geografiska områden att de mm. tar marknadsandelar eller tillväxtmarknader där. Men jag tror inte de kan ta sig in... Eh, i, väst, i väster ja, precis. Nej. Det tror jag kan bli Nej, Och
2: anledningen till att de här har lyckats så bra är för att Google har problem och att hantera de här typerna av språk. Till exempel ja, det ryska språket och de kinesiska tecknen och så vidare. Mm. Det är ju en stor anledning till det. Och det är därför användarbeteendet gör att man går till en sökmotor som verkligen visar rätt resultat. Och det är väl där vi pratar om med
1: Bing och Google också. Vem ger den bästa produkten? Mm. Och sen, som vi också pratat om tidigare i podden, så har vi pratat om, om, om Apple. De har ju liksom eh, eventuellt
0: ryktat som har en, en
1: sökmotor på gång.
0: Mm. Och nu eh, i början av maj här så gick de ju bekräftade att det finns en Apple-bot eh, som är ute och spindlar av eh, mm. sajter. Så det är ju i alla fall ett steg i den mm. riktningen.
1: För egen del tror jag just det här med att, att det ska vara en annan sökmotor som är det största hotet mot Google. Kanske är det mest självklara hotet att det är någon annan direkt konkurrent. Men jag personligen tror nog kanske det är mest, det mest, eller minst sannolika för Google är så pass överlägsna i sin produkt. Mm. Att, att någon ska komma i just där mm. eh, känner inte jag kanske att det är så sannolikt.
2: Nej, det skulle ju vara om Google helt struntar i fokus på det och fokuserar på andra delar som de har köpt in bolag inom. Men ja. det tror jag inte heller.
1: Ett annat område där Google har lite utmaningar är ju på regleringssidan. Mm. Men inte minst vårt kära EU har ju gör det ganska tufft för, för Google nu. Mm. Det är ju nästan varje vecka man läser om rubriker där, där EU vill reglera Google på ett eller annat sätt. Allt från liksom att de tycker att de är antitrust till att de vill reglera var de skattar sina pengar. För de, i Europa så skattas ju de mesta pengarna på Dub, i Dublin, eller hur? Mm. Mm. Sverige och andra marknader går, går miste om då ganska mycket skatteintäkter. Mm. Och allting kring privacyn, eh, där, där, Google, där, där EU tycker att Google vet för mycket om oss som, som googlar helt enkelt. Precis. Och det, det snackas till och med om att, att, att EU, jag vet inte om det är på propaganda eller inte, men att, att EU vill dela upp Google i två delar. Och det är sånt man brukar göra kanske mest i USA då, saker och ting, för att få stor makt. Vad tror vi om den här regleringshotet?
0: Det var intressant i den här artikeln av Paul Kedroski mm. eh, hur man ser att Google anställer fler och fler andel advokater, mm. att den växer att just för att kunna hantera eh, den här problematiken och eh, jag tror det kommer bli svårt för Google alltså. Är...
2: Ja men det blir väl alltid svårt när de blir lite för stor och får lite för stor inverkan på allting och som sagt de äger både sökresultatet och sen kan de styra vad de vill. Vi har ju allt från i USA, allt från lån till alla allt möjligt som de bara lyfter in i sökresultaten och tar upp väldigt, väldigt mycket ad real estate liksom annonsutrymme både med annonserna och övriga funktioner. Så.
1: Ja, till exempel prisjämförelsesajter och liknande som de egentligen skär bort då. Mm. Alltså de, de tar över det helt enkelt. Mm. Ja, med hjälp av Google Shopping och liknande ja. funktioner. Uh, nej, och det här tror jag är ett rejält hot som... Och det verkar ju också på Google med tanke på att de anställde advokater att, <laughs> att det här är någonting som... Uh, de kommer för få problem med och växande problem med. Om man då jämför med Microsoft så fastnade de ju lite i, i alla fall är EU i den typen av problematik att de inte fick använda, pusha Internet Explorer lika mycket som de hade gjort tidigare. Ja, precis.
0: Ja. Jag läste nu att det, det var det teknikbolaget USA som lade ner mest pengar på lobbying ja, det senaste året då. Så det ja, de kämpar nu.
1: Ehm det sista hotet jag hade tänkt ta upp, det är faktiskt en av de sju dödssynderna. Det är högmod. Det är lätt när man är så enormt framgångsrik som kanske Google att man, man, man fastnar i det. Ser vi några tecken på det? Har vi några exempel som ni har hittat? Själv tänkte jag på ett exempel som kanske dels är högmod och kanske också är ett uns av girighet. Uh, och, och det är det här faktum när de tog bort sökordsdata i Analytics för uh, den organiska trafiken från några år tillbaka där det står not provided men de lät den vara kvar för Google AdWords-trafiken uh, de, och det roliga var att deras skäl då för att de skulle ta bort den var att de var som måna om vår privacy mm. men då kan man ju fråga sig varför var de inte lika måna om vår privacy när de -data? det gäller AdWords-data där är det lika känsligt som för mig, för mig som använder det, i alla fall
2: Ja och de argumenterar med att det är tekniska lösningar Men det kan inte vara omöjligt att skicka med det här, Om de lyckas med det i AdWords, liksom.
0: Ja, nej Och sen nu försöker de kompensera det Men nu i Google Webmaster Tools Så eh, sökanalysen blir ju bättre där Man får bättre tillgång till sökortsdata Men det är ju på inte ett sätt Kommer upp i det vi kunde läsa ut innan Eller före Not Provided Mm Sen har vi ett annat exempel, det är ju bara hur organiska sökresultatet trängs undan mer och mer. Mm. Det blir ju, AdWords tar ju upp mer yta i sökresultatet.
1: Ja, det har jag ju spekulerat i själv tidigare, att för kommer de gå över en gräns. Och jag förstår att de som företag utmanar gränsen, för de vill ju tjäna så mycket pengar som möjligt. Det vill ju alla företag. Ja, självklart. Men det är ju lätt att man då kanske går över gränsen. Jag kan kanske ibland tycka på vissa sökresultat, framförallt i USA då, att de har gått över gränsen. Ja. För att mm. det finns inte så mycket kvar Då helt plötsligt, det vi sa innan Att vi tror inte att det kommer att komma en annan sökmotor Som kommer att ta över för att de har en så bra produkt mm. Då helt plötsligt kan det komma in i spel mm. För Precis. då helt plötsligt är det inte produkten så bra längre Nej. Utan då blir det som att gå in på en
0: annons istället liksom. mm. Och sen så är de, det är också Att de, de kapar ju led Alltså de tar ju bort och ut, äh, Presenterar tjänster direkt i, i Sökresultatet mm.
2: Och det är väl på ett sätt bra för användaren Men frågan är om det är ur ett användarperspektiv Eller ur ett ekonomiskt Vinningsperspektiv som de gör detta
0: mm.
1: Okej, okay. men om vi ska summera det här Om hoten mot, mot eh, Google Så ser vi ju Det här är kanske viktigt att poängtera Att vi ser ju väldigt ljus på Googles framtid Som, som, som sökmotor betraktad Som marknadsföringskanal Tittar man i Sverige så brukar antalet sökningar Om dagen öka med sådär 5-10 miljoner per år så att synas där, både med SEO eller SM, det ser vi liksom, där ser vi inte egentligen några hot. Däremot så ser jag kanske lite hot på företagssidan från Googles perspektiv. Att de kommer kan inte ha de här söterbrötstagarna som de har haft nu, på samma sätt i alla fall. Mm. Så om man ska se med så kan man säga ja till Google som marknadsföringskanal, men kanske nej till Google som aktieplacering. Mm och om man tittar just på aktiekursen så har de faktiskt, sen de gjorde sin introduktion på börsen för drygt tio år sedan så har de ju nästan gått som en raket, mer eller mindre hela tiden, men om man tar drygt ett år tillbaka så har de, när resten av börsen har utvecklats väldigt, väldigt positivt, så har Google stått still och det är många av de här problemen som vi har pratat om som även aktiemarknaden ser att, att, att Google brottas med regleringar i Europa och mobiltrenden och så vidare Så Det är spännande att följa en annan intressant om vi ska hoppa över till nästa ämne då, en annan intressant sak om Google som man brukar säga om dem lite på halvt skämt, halvt på allvar är att de är ganska dåliga på SEO. Och det är lite paradoxalt eller hur?
0: Ja, det är de till exempel så att de rankar ju inte detta på sökmotor eller search engine och när de gör om sina sajter så brukar de inte peka om 301 till exempel mm. Och nu vet jag inte om
1: det är Google inte är bra på SEO på grund av att de är ett stort företag eller inte. Men vår sista punkt idag är att vi tänkte diskutera lite kring varför just stora bolag ligger efter när det gäller SEO. Ehm, och då tänkte jag börja med ett litet exempel. När jag och Magnus Bratt släppte vår bok och på nätet där i början av förra året så gjorde jag en, en, en ganska stor undersökning av våra fyra storbanker. Ehm, och då gjorde jag för min del den största sökordsanläggningen jag har gjort. Det kom fram till ungefär 3400 sökord som de här bankerna borde synas på. De här bankerna har en enorm fördel att de har en extremt bred produktflora. Så det finns extremt mycket sökord som är intressanta för dem. Och sen tittar vi på om dem, hur väl de syntes på de här orden. Och eh, tre av dem rankade inte topp 10 på 90 procent av dem. Alltså på, bara på 10 procent av dem söker de sökorna syntes inte som. Ja. Och Swedbank skulle då vara bäst eller minst sämst om man nu ska se på det. De, de eh, syntes inte topp 10 på 70 av sökkåren. Mm. Och det här är som ett exempel på att, som vi upplever att generellt sett, så är stora bolag lite, de ligger lite efter när det gäller SEO. Och varför är det så? Ja, en viktig faktor som
2: man kan se är ju att de ofta sitter med föråldrad teknik, vilket gör att det är kanske är svårt att anpassa och ta sig ur. Ehm, och sen kanske kunskapen är en faktor också.
0: Ja, det är av naturliga skäl liksom. ett, ett stort bolag som har funnits länge så saknas den här kunskapen hos de eh, anställda. Eh, men vi, vi ser ändå att det finns ett, liksom ett ökat intresse som vi märker av. Det är många som eh, hör av sig till oss nu och vill att vi ska komma och hålla utbildningar. Så det, det börjar ju eh, komma igång. Men sen så är de, i och med att de är stora så är det ofta att eh, tröga, eller de, de blir tröga i organisationerna. Eh, och SEO, det är ju sällan det viktigaste de på agendan när, när de ska göra eh, saker. Och det är väl kanske na naturligt. Eh, men det bör ju inte prioriteras bort helt, så att säga. Eh, och jag, som lite vi ser, det är att det, det finns liksom ingen som eh, äger den här uh, frågan i organisationen och de, det finns en dålig förståelse för potentialen.
1: Vem, ja. Vilken roll brukar det vara som äger det? Är det marknadschefen eller det IT-chefen? Äh, det brukar ju inte vara någon som Ingen äger alls. den Nej. men det borde
0: ju var, vara någon. Mm.
2: Uh, uh. Och det är ofta man får gå in och medla mellan en IT-chef och en marknadschef och Marknadschefen kanske förstår potentialen men IT-chefen förstår problemen som finns och då är det kostnader helt plötsligt som det handlar om. Mm. Men det är oftast mindre kostnader än vad många tror för att det är Små saker kan det göra en
1: ganska stor skillnad. Mm. Och som du berättade där initialt alltså om teknik, Pontus, så, eh, just när det gäller bankerna, så vet jag att det var ett exempel med SEBs plattform de höll på att bygga om i under ett par år, men inte helt fel, underrättade du ner hundratals miljoner på det, men som de stoppade. Mm. För att den hade hunnit bli utdaterad innan de skulle lansera mm. den. Och, mm. och, och så kan det ju bli om man driver sådana enormt stora projekt att man inte riktigt hinner med den tekniska utvecklingen. Och det drabbar ju såklart ens SEO också. Mm. Verkligen.
2: Nej Och sen en annan anledning till det här är ju att som, som Viktor sa, i mångt och mycket så klarar de sig kanske bra och de behöver inte fokusera på SEO för att de genererar kunder och så vidare på andra sätt. Men jag menar, varför inte ta tillvara på den potential som ändå finns i ett sökbeteende när någon faktiskt aktivt söker efter era produkter? Det är lite fascinerad över att de inte riktigt greppat
1: alla än. Nej, du har en poäng där Pontus. För det är inte så att det går någon stor nöd på våra stora, stora fyrbanker. Det är tvärtom att de blir ofta kritiserade för att de tjänar vad heter det, för mycket pengar. Mm. Men när jag gjorde en undersökningen för att så räknar jag ut eh, att, att de ungefär torskar 2 miljarder per år tillsammans. För att, att de syns så dåligt. Då. Eh, det är ju extremt mycket pengar. Men för dem i det här sammanhanget så är det som sagt de
0: klarar sig ändå. Men sen det finns ju också undantag ska vi säga. Det är ju inte alla... Stora bolag som är dåliga på SEO. Nej, det? Ja, och vi har ju förmånen att jobba, jobba med, med några. Och det är ju, det, det, där har man ju insett att alltså just den här potentialen och att det inte är allt för svårt att få det här implementerat. Och då, då vår roll som Pontus var inne på, det blir att vi, vi, vi någonstans hamnar mellan ledningen, marknad och utveckling och får vara spindeln i nätet. –och se till att det blir genomfört– –i och med att den, den rollen saknas idag hos de här bolagen. Ja,
2: och där vi säger också är ju väldigt intressant– –att eftersom många av de stora företagen inte hänger med– –så är ni i ett segment där det är ganska många stora bolag– –så är det ofta så att man kan få ett försprång mot konkurrenterna också. Vilket jag tycker är väldigt intressant när man pratar med en del– –att de inser att vi springer om våra konkurrenter med hjälp av det här– –bara genom att ta små marknadsandelar här.
1: Mm. Alltså det blir en intressant faktor– i det här sammanhanget också. Jag, jag, min erfarenhet är också när det gäller stora bolag och SEO är att, att man, i och med att det är stora organisationer som vi pratat om, så måste man det måste nästan vara förankrat på, på vd-nivå, att vd mm. måste ha gått in han, behöver inte jobba, han eller hon behöver inte jobba med det dagligen, men att de måste ha sagt SEO är viktigt för oss mm. så att det blir prioriterat, för det är oftast kanske där det fallerar, att, att ja från ett konceptuellt perspektiv kan man förstå att det är bra och synas på Google mm. Men det finns en massa andra saker som de jo. väljer
2: att Och det tycker jag ändå är rätt ironiskt hur många beslut tas upp till vd när det gäller en marknadsdel oftast. Mm. Jag menar, det, det är lite undligt att det måste förankras. Men jag håller med det. I mm. många fall så behöver det förankras hela vägen upp. Och det är väl bra där Men
0: Det brukar nästan vara det första jag frågar när jag kommer in i ett sånt projekt. Det är frågar, hur är det här förankrat? Kommer det från ledningen? Är de medvetna om vad vi ska göra? ska göra och har vi mandat från dem. Mm. För har man inte det då blir det, blir det svårt sen. Får
1: man krigar lite. Mm. Du var lite inne på det Pontus men eh, om nu, vi nu eh, kan konstatera att stora bolag ligger lite efter. Vem, mm. vem tjänar
2: på det? Jag skulle säga att det är små och medelstora företag kanske primärt men, mm. men även affiliates som, som bara kapar en mellanhand till de stora aktörerna för att de stora aktörerna kommer fortfarande anses som bra brands ur andra perspektiv så att affiliates kan kliva in och ta positioner på de här termerna, speciellt i kanske lånesegmentet som vi, där det finns extremt mycket pengar att hämta. Som du sa, du har två miljarder. Mm. Fattar bara de affiliateserna som slåss om de här pengarna där ute? Liksom, det, det, för affiliates är två miljarder extremt mycket pengar om du sitter som ensam företagare. Mm. Eller om ni är tre, fyra stycken, jag menar det är, Ja, det är riktigt imponerande.
1: Så i, bank, i bankfallet då så, så är det ju såklart lite mindre finansiella aktörer som, som till exempel lånar ut pengar som, som syns istället och, och även då affiliates till både dem och till de stora bankerna. Så och till ja. viss del så kan man ju säga att bankerna gör SEO när de köper trafiken från affiliates. Ja, men, mm. eh, kanske då på ett relativt dyrt sätt. För att en annan sak som vi inte har pratat om är ju att många av stora företag har ju liksom en förutsättning för att synas på Google som är avundsvärd. Mm. Om man tittar på deras länkar till exempel så har de ju oftast en länkprofil som alla andra bara kan sukta efter.
2: Ja, det är inte många som, som kan sukta efter länkar från riksdag och regering som kanske till och med några av storbankerna har. Så ja. det är riktigt imponerande på många
1: håll på så sätt. Um, Vad bra. Då börjar vi närma oss slutet för dagen. Men Dagens podd, men innan, innan vi avslutar här så tänkte vi slå ett slag för SEO-snack. Eller hur? Som nästa SEO-snack är den 28 maj, torsdagen 28 maj, så vanligt här på Soellen på Tullgatan i Stockholm. Men jag tänkte, Viktor du kanske kan berätta lite vad det är, SEO-snack.
0: Ja, SEO-snack, det är någonting vi anordnar varje kvartal. Det brukar vara den sista torsdagen i kvartalet och det är som en en branschträff eller en afterwork för oss som jobbar inom sök. Alltså både SEO och SEM. Och det är att man träffas och snackar marknadsföring online. och Kan äta och dricka något gott. Och Man behöver ju inte anmäla sig utan det är bara att dyka upp helt enkelt. Men vi, vi har lagt upp arrangemanget på, 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 ett, på Facebook som ett event. Så det kan vara bra om man går in där och... Eller anmäler sig så vi kan förvara suelen så vi vet hur många som kommer.
1: Det är lite som sökpodden fast i ett lite större format.
0: Det kan man säga. Och fler som snackar. <laughs> och
1: Pontus, vad har du med att tillägg Varför tycker du man ska gå på SEO-snack?
2: Ja, men gillar man den här världen och lyssnar du på den här podden och är intresserad av det här så kommer du träffa många människor som har samma syn på det och det väldigt, kan bli väldigt intressanta och roliga diskussioner på alla möjliga håll. Nej, äh, jag tycker det är sjukt roligt och, jag har varit där i x antal år nu sen, och jag tycker att varje gång är det lika roligt. Så,
0: ja. och det, det som man ska säga också det är att alla är verkligen välkomna. Det är inte bara de som jobbar inom sök utan det är många e-handlare eller webmaster som kommer dit för att lära
2: sig mer. Helt enkelt. Ja, men det
1: är, en del, det är en del av deras vardag.
0: Mm,
2: helt
1: precis. Ja, bra. Så jag hoppas jag att vi får se lite extra många sökpodden lyssna på SEO-snack den 28 helt enkelt. Och som vi inledde med så är vi extremt tacksamma om ni har kommentarer och feedback. Hör gärna av er till oss på Twitter på eller på e-mail eh, om du har någonting du tycker vi missar eller tyckte du tyckte att vi sa konstigt idag eller no någonting annat du vill berätta för oss. Och eh, så hörs vi igenom en månad eller hur? Det yeah, gör yeah, vi. Tack för idag. Ha det bra.